the Australian decision was perfect. The cargo working for my parents decision was perfect. Got me where I am today. Salahnya adalah di menikahnya. <laughs> Halo teman-teman semuanya. Nama gue Andreas. And this is Love. Life Millennial. <laughs> Alright, minggu ini kesempatan mas nih. Gua mau melanjutkan pembicaraan yang gua pernah dapatkan sama Mas Aryo Pratomo terakhir di Brooklyn Coffee. Gila, gua kalau nggak bayangin itu ya, bener-bener kejadian yang sangat serendipiti banget sih. Karena kalian tahu sendiri kan, orang kelapa gading itu biasanya dicap sebagai orang yang mager keluar gitu. Kita merasa kelapa gading itu sebuah negeri. Jadi boro-boro keluar negeri nyampe Jakarta Selatan gitu yang apalagi Brooklyn Coffee itu udah jauh banget ke selatan. Just to give you context, gue masih inget waktu itu kalau lu naik Grab dari rumah gue di Kelapa Gading ke sana, Grab bike ya itu 88.000. Jadi kalau naik mobil udah berapa kalian bisa ya kira-kira sendiri ya. Ya tapi mungkin waktu itu karena gue udah cukup lama juga ya di Indonesia karena Corona tiga bulan, rasa-rasanya pengen cari suasana baru gitu. So tibalah gue sana kan kerja ala-ala remote worker gimana Eh pas sore-sore kayak sudut mata gue menangkap Wah siapa nih sosok seorang yang kayaknya kenal gitu And disitulah ada Mas Aryo Pratomo Shigario co-host dari 30 Days of Lunch And it's something very special buat gue ketemu dia Karena as some of you might have probably known Podcast 30 Days of Lunch itu salah satu the seal of the deal As to why kenapa gue bikin podcast ini Gue masih ingat ketika itu gue yang masih semangat berkobar 45 karena habis dengerin puluhan ratusan video dari Gary V dan lalu muncullah podcast 30 Days of Lunch yang gue tuh merasa wah ternyata ada ya podcast di Indonesia yang gak isinya cuman culit, horror like actually an episode yang gives you something setelah lu selesai mendengar so you can imagine betapa excitednya gue ketika gue bisa to have Mas Aryo come over and chat with us So, yeah, sit back, relax, and enjoy. Mas Aryo, apa kabar, Mas? How's life after PSBB? <laughs> life is um, life is surviving. I'm surviving in surviving mode now, so I just like, you know, go along with it. How are you? Ya, aku lihat, oh, yeah, I'm good di China sih, udah hampir all back to normal ya. Kemana-mana udah boleh sih, yang penting pakai masker dan relatively safe. Although belakangan ini dengar-dengar ada ini nih second round of second infection di Beijing, so aduh finger cross deh ya. <laughs> so far sih baru Beijing yeah. akan ada further actions, tapi untuk kota-kota lain sih masih so far so good. And ya yeah, lo duluan ya semuanya ya di sana ya. Ya yeah, I feel so lucky kayak waktu pulang dari Indo pas lagi sebelum serius banget, pas balik ke China pas yang udah semuanya udah much better. Ya 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 ya. I feel like Mas Aryo udah produktif banget nih belakangan udah mulai cope up with the planting, jogging juga dan banyak banget kayaknya. <laughs> Sebenarnya sih ini cara orang adapting atau either it's a defense mechanismnya ya. Maksudku kita semua mm-hmm. punya masalah yang berbeda-beda di setiap orangnya, background yang berbeda-beda, tingkat kesulitan berbeda-beda, bahkan defense mechanismnya juga untuk bilang bahwa keadaannya ini Mungkin ini denial, ada beberapa orang denial, I'm fine kok, I'm fine, so I'm trying to do my best, bahkan ada yang sampai saingan gitu. Gue gak nyalahin, karena uh, walaupun beberapa yang berusaha produktif nunjukin semakin produktif di saat pandemi ini, mungkin itu cara dia bertahan. 
ngomong ke dirinya sendiri ya oke okay. padahal mungkin enggak nggak apa-apa juga selama dia bisa terus berperang seperti itu akhirnya menjadi oke okay, ya nggak apa-apa nggak ada salahnya tapi ada juga beberapa orang yang coping mekanismenya tuh masih ada butuh waktu jadi contoh masih marah-marah di sosial media atau pemerintah ke sekitarnya oh. yang kok bisa sih keluar kok bisa sih ini itu juga nggak salah jadi maksudnya Dia yeah. merasakan stresnya, dia merasakan frustrasinya, harus diluapkannya dengan cara itu. Mungkin selama caranya masih aman buat dirinya, ya udah, you have to release aja. Kalau saya sendiri, mungkin sudah dalam tahap pernah, eh, ini keadaannya susah ngomongin sama istri segalanya, emergency meeting lah. Kita ngomongin mm-hmm. skenario paling parahnya, ngomongin skenario paling optimis sampai pesimis. And yeah, yeah. aku sendiri masih menghadapi sesuatu yang mungkin uh, cukup berat ya karena usaha utama aku itu zero revenue dan sampai kapan juga belum bisa ditentukan karena kita kan mewakili sebuah airline di negara yang salah satu negara paling parno yang kalau kesana <laughs> lo bisa tebak kan yeah. kalau kesana lo bawa meat products nggak lo bawa makanan yang enggak packaging nggak lo periksa makanan lo ada sniffing dogs um, narkoba mana lo dari negara mana aja salah satu negara yang super parno dilawan dengan negara yang super santai Indonesia gitu <laughs> Jadi, Middle East nah Middle East is nah man um, it's Australia Australia right. tuh salah satu negara yang gue sekolah di sana setiap kali pulang balik ke sana selalu imigrasinya takes a while nah terus aku kan mewakili suatu airline yang berasal dari sana yang yes. airline ini mementingkan buruh mementingkan orang nggak boleh ngangkat barang di atas 25 kilo per orangnya nanti sakit punggung nanti dituntut buruh nanti gitu gitu sedangkan Indonesia yeah. kan kalau lo ngangkat barang kan satu orang bisa 100 kilo kali asal kuat bodoh amat dia sakit <laughs> yang penting ada duitnya terus, mas ya <laughs> nah iya keadaannya Indonesia ini semakin nggak jelas Gua harus coping setiap hari. Gotta have a backup plan. Gotta have extra income, other source of income. Ya udah, akhirnya bisnis utama gua, gua kerjanya cuma cutting cost, lihat-lihat apa yang bisa dihemat, apa yang bisa apa. Sedangkan gua kerjanya making money-nya dari content creating saat ini gitu. I like it sih the way that you cope with it. Tadi Mas bilang ada beberapa tahap ya orang dealing with this whole wabah mm-hmm. gitu. And I like the fact, although mungkin you see there is obviously ketimpangan di your main source of income, tapi nggak berhenti di sana aja. Now you're looking juga lebih untuk okay, let's boost this content creating gitu. And I feel like aku sempat nonton juga beberapa kali Mas Aryo live di Instagram, terus video di YouTube juga makin step up your game. A lot of different uh, ways lah ya. Jadinya nggak selalu buntu di tempat sih. Yeah, it's just my mode of surviving sih. Now that you mention Australia, kebetulan nih sebenarnya aku pengen banget nih ngebahas podcast ini kan sebenarnya aku pernah buat itu lebih karena untuk nunjukin kan gimana sih transformasi dari segi pikiran ataupun dari segi kehidupan untuk anak-anak yang di luar negeri gitu. Mungkin orang-orang yang di dalam negeri kan suka put living abroad on a pedestal gitu. Mereka mungkin feel like oh things are so grandy and dandy gitu. Cuman just curious gitu. How was your life, Max? In Australia, I lived there for three years, uh, three and a half probably. I started from about 16 years old. Uh, waktu itu, kalau nggak salah, I didn't finish my high school. I went directly to diploma and then bachelor and then I like it there. Gua, right. gua suka dalam keadaan kota yang gua tinggal di Perth waktu itu tiga setengah tahun. Masih cukup kota, tapi nggak terlalu rame kayak Jakarta. Dan I like it. Walaupun kadang panas, karena panasnya kering banget ya. Kalau misalnya mereka yeah. summernya tuh reach about 40 degrees or something. 
Tapi what I love the most about living in Australia is the fact that it's a whole new world of open-minded sih. Oh. Itu itu pengalaman pertama gue dibanding hidup di Indonesia sebelumnya selama 16 tahun. Open-mindednya berubah sejak di Australia. Australia kan dari segi agama nggak semuanya beragama. Dari segi pasangan misalnya I live with my house parents itu dia adalah de facto couple yang nggak mungkin ada di Indonesia. They're living together for by that time already almost over than 20 years. I think that is amazing that you can live together without a piece of paper, without kids. Dia juga nggak punya anak. Sangat liberal ya. sangat liberal yep. dan gue masih merasakan hangatnya hidup di situ di mana oh kalau suaminya masak istrinya nyuci piring dan sebaliknya terus di mana kita makan malam itu yang penting bukan makan malamnya tapi the talk after jadi selalu ada sejam sesudah makan yang kita ngobrol and I mm-hmm. love that so much gitu sedangkan perbandingannya kalau di Indonesia ya yang penting adalah makannya gue di situ saat ngerasa oh there's so much more than dinner there's so much more than food gitu Terus itu salah satu ngelihat gue dari situ obrolan-obrolan tuh lebih karena oh ternyata cara berpikir orang kalau gue nggak sampai gue nggak keluar sih mungkin nggak akan melihat keterbukaan yang ada di luar sana sih bahwa dunia itu bukan cuma Indonesia gitu itu itu my favorite part walaupun ada yang bilang part itu sepi part itu mati toko tutup kalau malam public holiday libur pokoknya tapi bayangin aja setiap kali public holiday kita berusaha main ke rumah teman with a bottle of wine and then we drink and then we talk and itu emas banget sih menurut gue senang banget itu jadi ya salah satu hal yang gue senang lakuin sekarang yang gue kangen adalah you have dinner together lunch together with friends tapi yang so intimate and then you talk gitu semua orang pasti kangen untuk hangout lagi ya mas ya iya <laughs> yeah. uh, uh, I feel like di Australia memang pasti kalau kita dari budaya seorang Asia gitu ya nyampe ke negeri bule itu kemungkinan besar pasti kan akan mendapatkan new new exposures gitu aku sebenarnya belum pernah ke negeri bule sama sekali and it is one of my dreams to go And I was supposed to go this okay. year, cuman karena okay. wabah jadinya ya harus di postpone ya, well see kapan ya. <laughs> But yeah, uh. just when you got first exposed to these new cultural values ataupun practices di luar negeri, what was your first reaction? Um, gue pernah ke Australia waktu umur 4, tapi ya nggak kerasa lah ya, kayak liburan keluarga yep. gitu. Before that, I've never been to US, never been to Europe. And kuliah saat itu pertama kali gue expose to western countries lah Walaupun lokasinya di down under banget Cuman itu masih boleh dibilang western countries lah ya <laughs> Tapi it's so much more eye, an eye opener Dari tahap yang udah gue ceritain tadi Dan makes me wanna explore more sih ke seluruh dunia Saat ini gue beruntung banget termasuk pekerjaan Itu udah I've been to over 20 countries in the world About 50 something over cities Dan ngerasa bahwa gila ya setiap orang tuh beda banget lo kayak nggak bisa ngejudge generalisasiin satu suku tuh begini satu ras tuh begini satu negara tuh sih begini semua enggak memang sih mungkin ada karakteristiknya lah ya berdasarkan iklim berdasarkan kebiasaan tuh yang mengubah orang tapi perbedaan itu enak aja untuk belajar sesuatu yang baru lagi I I hmm. lived in Bali for three months waktu itu buka usaha Jakarta sama Bali aja rasanya beda banget karena Banyak turisnya, um, gaya hidupnya beda banget, agama mayoritasnya beda, itu kerasanya aja beda banget. I mean, it's not only traveling around the world, traveling around Indonesia aja udah ngerasa beda yang banyak banget. And you learn to appreciate sih, Jakarta yang merasa 
lebih di atas lainnya karena semua orang cari duit di sini kita lebih pintar kita lebih apa but turns out lebih pintar bukan berarti lebih segalanya yang lain contoh gue tuh sering banget melihat pintar dan humble itu suka berlawanan arah gitu semakin pintar banyak yang semakin gampang menjatuhkan orang lain merasa nggak ada orang lain yang pintar sering nggak sering nggak lo perhatiin bahwa kalau misalnya orang lebih sesuatu langsung pengen menjatuhkan yang lainnya gitu That's just like the common way of the current world, apalagi sekarang ya mas, ya kan, where they just want to crave for attention. Now that they know they're ex- they excel at one certain stuff, mm-hmm. ya mereka pengen ya itu, show tapi, it to the world. Ya, yeah, tapi on the other side, gue juga, nih kan gue pikir, ah orang pinter, orang kaya, misalnya sombong pasti berusaha. Tapi kalau kita coba tempatin di posisi mereka, this is what I learned to have an empathy, bahkan di orang-orang yang sombong, bahkan di orang-orang yang kaya. Karena misalnya, mm-hmm. lo pinter banget berusaha ngomong sama orang yang jauh di bawah lo level intelektualnya that could be frustrating buat orang yang enggak wise juga akan berusaha gampangnya adalah menjatuhkan gitu loh ngerti gak? Mm-hmm. kalau kaya, misalnya kaya banget lo biasanya keliling dunia apa, business class atau private jet terus gak usah ngomong sama orang yang gak pernah naik pesawat they will be having a difficulty as well kan nah mm-hmm. gimana kita menemukannya di saat difficulty itu bukan malah menjatuhkan yang itu yang challenge nya I see, I see. Nah, dengan Mas ini pernah ke luar pernah nggak ada seperti ini kejadian seperti ini yang terjadi gitu? Mungkin seperti within your apa friends. Contohnya? Kan tadi kan Mas Arya bilang sempat di Australia. Mungkin do you see it di negerinya sendiri atau mungkin do you see this pas ketika Mas sudah pulang ke Indonesia? The fact that mungkin kan ada some sort of superiority yang kadang-kadang suka ditunjukkan ketika orang merasa oh. Gue udah kuliah di luar negeri nih gitu. Nah mungkin dari situ bisa nggak tuh? It happens also during their interaction. Ya yeah, at that time gue ngerasa kita uh, karena di sana mainnya juga otomatis sama teman-teman yang sekolah luar negeri lah ya. Uh, hmm. Mungkin perbedaannya kerasa di saat kita balik. Gue terutama bedanya adalah nggak main boleh dibilang dengan teman yang seolah-olah gue ninggalin Indonesia itu SMA terus selesai tiga setengah tahun dari dari Australia balik. cari teman SMA lagi terus nongkrong setiap hari kayak seolah itu di kelas gitu juga enggak kan so actually mm-hmm. after three years we evolve finding friends atau people that resonates gitu karena di bagi gue di hidup mm. selamanya akan kayak gitu teman itu enggak ada yang selamanya jadi kayak ya oke okay, best friends forever ya mungkin adalah beberapa tapi gue ngelihatnya bahwa otak kita cuma muat mikir 5-8 orang nanti ujung-ujungnya Kalau gue sih goalnya untung sekarang tercapai adalah berkeluarga. Artinya gue punya istri, gue punya anak, ya maksimal nih udah maksimal sih sekarang dua. Itu udah akan tiga orang. And I do have parents yang nggak bisa gue lupakan udah pasti. Dan my wife have parents. Jadi kayak ruang untuk mikirin yang utama-utama itu udah habis. Kalau kita mikirin berusaha mikirin semua orang, thinking of everyone, how to hang out with them, how to fit in, sampai bikin stress. I rather not, karena nanti gue akan mengabaikan yang circle zero-nya ini. Jadi gue paham banget kalau misalnya teman tuh berubah. Teman tuh emang, oh ternyata, misalnya zaman gue berusaha punya anak deh. I try to have kids for three years, um, I finally succeeded. Tapi di saat tiga tahun itu ada teman-teman yang tiba-tiba udah punya anak. Anaknya udah dua tahun, udah lima tahun, duluan nikahnya, segala macam. And the conversation is just not there anymore. Kesusahannya itu nggak kerasa. Emang nggak ada salahnya dia mau ngomongin, eh anak gue udah sekolah sini, anak gue udah ini, udah ini. Dia bangga sama anaknya nggak salah juga. Tapi that time it hurts gitu. Iya <laughs> yeah, kan? Iya, yeah, yes, yes. 
dan itu gue nggak nggak nyalahin dia juga but I try to find different friend bukan karena I hate them tapi karena it's just different waves now gitu dan begitu juga yeah. begitu gue punya teman-teman yang berusaha punya anak juga di bareng sama gue tiba-tiba gue udah punya terus gue mau ngomongin apa-apa juga aduh gue takut karena gue tahu perasaannya tersinggung aduh gue ngomongin nanti dia tersinggung gue mau ngomongin anak tersinggung gue ngomongin apa ya gue mikir dulu ngomongin apa At the end tuh lebih karah ya udah emang udah wave-nya beda, time-nya udah beda gitu. Dan enak mungkin gitu. Alright, alright. Uh, mas, ketika hmm. Mas lagi di Australia gitu, is there anything that you learn during your stay there? How different it is when you compare it with Indonesia now gitu? Compare what? Tadi kan ada ngomongin tentang practice ya, ketika yang tadi setelah lagi makan malam, terus mungkin ada ngobrol. Is there any other aspects atau elements gitu yang you found that is very starkly in contrast dengan apa yang Mas jalanin di Indonesia sebelumnya? Terus juga aku penasaran tuh tadi kan Mas Aryo sempat ngomong ke Australia itu umur 16 tahun ya. Berarti uh, you actually graduated sooner than most people. Yeah, I graduated a month before my 20th birthday, bachelor. It doesn't mean I'm good though. Kadang-kadang gue gak nyaranin juga <laughs> orang untuk cepat-cepat sih. Karena akibatnya most of the time teman gue selalu lebih tua. Lebih tua at least satu tahun. Terus apalagi begitu kuliah, ternyata banyak banget teman yang udah taking it slow di sana gitu. Tiba-tiba dia lebih tua tiga tahun, empat tahun, atau enggak dia yang udah angkatan duluan memang gitu. Jadi lima tahun, enam tahun beda. Yang kita karena a bunch of Indonesian, the same background, kita nongkrong. Terus I never have a younger friend sampai akhirnya gue kerja gitu. Ternyata ada bawahan, ternyata ada teman yang baru masuk kerja, ada apa baru akhirnya punya. Kayak gitu gitu, jadi kayak perspektif gue tuh kayak di digenjot untuk lebih tua sebelum waktunya terus, which is not entirely healthy sih. I didn't have that much fun to be honest, apalagi saat sampai SMA, mostly karena buru-buru banget SMA jadinya cuma 2 tahun, SD mungkin 6 tapi TK tuh cuma 2 tahun, SMP gue sampai 2 tempat, tapi... I didn't say I regret it ya, sebenarnya memang emang jalannya aja udah begitu, tapi menikmatinya nanti sesudah Ya beruntungnya menikmatinya akhirnya dapat kerja, dapat bisnis ya pas mau menikmati sama teman-teman yang lebih main udah punya duit, bedanya gitu aja sih. Iya. Iya. Saya understand how you feel sih mas, karena uh, kebetulan aku juga lulus tuh di umur 20 tahun and I, I exactly felt the same thing as what you just described gitu kan. Rasanya everybody is like always somewhat older, terus juga sepertinya mereka on a different kind of uh, space gitu. Jadi kayak you're stuck in between, mau teman sepantaran belum ada, tapi temannya semua yang tua, jadinya kayak ada berasa rongga di mana ya kita ada di tengah-tengahnya gitu, mas. Yeah, But yeah, you yeah. like the speed menjadi seorang yang lebih cepat lulus gitu. Mungkin kalau ditanya dulu, I don't. Kalau dijawab di saat kuliah segala macam, I wish I can stay there longer. Cuman karena pacaran waktu itu, impulsive decision, pengen pulang, pengen married, segala macam. Hmm. Tapi kalau ngelihat sekarang, fast forward mungkin 10-15 tahun ke depan, I think everything happens for a reason sih. Mungkin di saat itu, di saat dilihat, this can't be it gitu. Because if you know, if you have been hearing my podcast or my contents, yeah. I this is my second marriage. I didn't have kids from the previous one and tentu enggak ada yang nyangka jalan hidupnya akan harus cerai dulu untuk mendapatkan kebahagiaan gitu. Betul. Jadi uh-uh. kalau ditanya saat itu probably the re- thing that you can take out out of this adalah kalau misalnya yang dengar itu lagi dalam keadaan yang maksud sih nasib gue harus drop out. Maksud nasib gue harus 
cerai maksudnya nasib gue harus narkoba misalnya whatever it is whatever the bad things apakah nasibnya harus begitu ini mungkin biar orang gak give up sih sebenarnya karena if you just hang in there mungkin akan jelas 5 tahun lagi 10 tahun lagi 15 tahun lagi kenapa itu terjadi sering ditanya kalau mau mengulang sesuatu dari masa lalu apa gitu apakah lo mau nabung BBCA di saat masih 20.000 ribu <laughs> misalnya <laughs> tapi kalau kalau dipikirin kayak gitu terus gua 20.000 ribu mau BBCA ini ini ngayal aja ya misalnya ya yeah. and then lo untuk lo bisa nabung di saat lo tahu harga masih murah berarti lo udah punya duit dan lo udah punya knowledge tentang saham pada saat itu berarti pergaulan gue apa waktu itu berarti gue udah tahu apa aja waktu itu kayak semua yeah. tuh pasti ada butterfly efeknya gitu Betul. jadi di saat hal kecil aja kelihatannya oh kalau lo nabung segitu lo pasti untung banget sekarang dari segitu iya ada benernya tapi kalau gue nabung itu gue bisa apa lagi yang lain Apakah gue nabung yang lain juga mungkin lebih kaya, ataukah gue ada nabung yang lain juga sehingga gue rugi gitu? Atau ternyata gue dari situ udah mengambil tabungan keluarga yang akhirnya gue bangkrut misalnya, I don't know. Jadi uh, ditanya kenapa apa yang harus saya gue ubah dari kehidupan yang lalu, kayaknya nggak ada. Tapi apa yang bisa gue kasih ke lo tahu di saat umur 20-an baiknya gimana? You can listen from me and you can take decision mana yang mau diambil, mana yang enggak. Gitu loh bedanya. Kalau gue disuruh ulang, nggak mau. Tapi lo bisa denger nih ceritanya dan you decide. Itu maksud gue. I see, I see. So pertama kali pulang dari Australia ke Indonesia itu karena pengaruh dari pasangan waktu itu ya mas ya? Iya iya. Ha-ha. Aku juga pernah denger nih. I kind of forget was it from podcast atau dari YouTube? Kayaknya itu di episode yang sama Mas Ivan Deva deh kan kalau Mas Arya tuh suka ngomong you found yourself at a lot of different life crossroads di mana uh, Mas itu kan kuliahnya berbeda nih dengan apa yang Mas lakukan sekarang ya kalau nggak salah Mas itu kuliah di jurusan like computing atau design something around those areas tapi sekarang mungkin kan lebih berkecimpung di bagian freight forwarding seperti yang tadi udah dibahas juga you are an early student terus juga sempat mengalami all those road bumps lah ya di relationship. Yeah. Um, cuman rasanya gini loh mas, kayak mas itu seperti anak-anak tipikal millennials yang di zaman sekarang gitu kan Penuh dengan mungkin pencarian identitas gitu kan tadi yang beda-beda jurusan Terus semuanya maunya serba cepat Tapi kan it happened 10-15 years ago gitu It's not something yang at that time normal gitu quote-unquote untuk for people around that time So how did it go gitu, how did it transform you as a person? Oh, tough question Yeah, it's a good question actually <laughs> Jadi crossroads pertama gue yang gue ingat adalah di saat menentukan harus ke Australia itu. Gue ke Australia cuma out of boredom. Ya ini privilege sih, privilege punya orang tua yang siap ngebiayain. Jadi di saat SMA gue ngerasa dasarnya boredom, tapi gue juga ngerasa gue boredomnya out of I'm not developing to who I wanna be gitu. Gue ngerasa hmm. kok gue nggak dapet apa yang gue mau, ada yang kurang gitu. Terus gue iseng doang pergi sama orang tua gue ngetes di suatu Pameran pendidikan Australia, ngetes, diterima, I didn't even have a look of what school was it. Jadi kayak cuma, oh, cuma satu sekolah, ikut tes, terus ya udah, eh masuk, ya udah. Cause I just wanna bail aja sih sebenarnya, cabut dari Indonesia, wanna have a drastic change, nggak tahu kenapa, kayak udah nggak usah dipikirin berkali-kali, lakuin aja. That was wild, karena gue 16 dan gue nggak tahu. Dan orang tua sih support aja karena mungkin mimpi mereka adalah menyekolahkan anaknya ke luar negeri kali ya di saat itu. So, mungkin every parents would do that. 
Jadi mereka iya aja, tapi begitu kayak sebulan dua bulan di sana di anjir sepi banget, gue nggak ada teman, gue nggak kenal siapa-siapa, gue nangis yeah. di hari pertama nyokap gue pulang akhirnya ke Indonesia, itu kayak gue salah ya ambil keputusannya. <laughs> It's amazing kalau kadang-kadang crossroads itu nggak nggak usah lo mikir gitu. Crossroads kedua gue terjadi di saat Selesai ya Australia gue masih pengen ala-ala milenial yang pengen Oh this is not my passion berusaha nurusin bisnis orang tua di dunia kargo Akhirnya gue um, cobain jadi penyiar di Prambors hmm. waktu itu Dari berapa ratus yang coba gue masuk ke 15 besar Terus gue ikut-ikut di pingpong berapa kali karena ada level penyaringannya Interview berapa kali segala macam ini lama banget terus nyokap bilang harus nerusin usahanya dengan jalan keluar sebentar ke London waktu itu akhirnya ya udah deh jalanin aja deh And karena gue yang kayak udah deh iya aja deh Itu kayak got me where I am today sih Nah salahnya adalah di menikahnya <laughs> <laughs> Menikahnya okay. itu panjang banget kan mikirnya We, Kita 6 tahun pacaran Pokoknya lo dengar curhat babu mungkin tahu ceritanya gimana Itu yeah. yang kayak justru dipikirin kelamaan It didn't work gitu loh Banyak dari hidup gue yang ngerasa crossroadsnya itu Oke okay, think about it Tapi kalau think about it too long This is not the way it is kayaknya gitu Kayaknya mm-hmm. I was trying so hard for it to work and I push a lot of things yang dianggap harusnya itu kode, dianggapnya cuma ujian, ah ini bisa nih nanti kalau udah nikah beres, no. Jadi message-nya, yeah, you will have um, crossroads, tapi sekali-sekali eh, mungkin banyak banget keputusan itu ya harus yang kayak lebih dirasa daripada dipikirin. Mungkin dasarnya itu dipikirin dulu plus minusnya apa, misalnya pro kontranya, harganya, Kosnya apa segala macam sampai akhirnya udah tahu keputusan itu masih ragu you just have to feel kayaknya sih the Australian decision was perfect the cargo working for my parents decision was perfect got me where I am today marriage decision was not too perfect but still grateful about it it happened bad way dulu tak akhirnya jadi bagus tapi apa perbedaannya itu gua kayak hmm. lebih banyak mikir berusaha berusaha itu berhasil gitu maksain Berarti kalau aku boleh asumsi, Mas kan terakhir relationship 6 tahun, was your marriage somewhat ada faktor dari peer pressure, Mas? Of course, iya dong. Pasti gitu. Yeah. <laughs> Kayak kapan, gak tahu. Iya, udah kelamaan, udah dilihat orang, udah dari um, orang tua lah juga ada. I love them, I love my parents, but ada peran mereka juga, ada peran source community, ada peran banyak banget sih. Not for the right reason, and I learned that, gitu, the hard way. I see. Kadang-kadang tuh, we just kind of have to go with the flow of life, ya. Gak boleh terlalu banyak mikir, gitu. <laughs> you can think, but you just have to know how to feel juga sih. Dan itu mungkin beda-beda setiap orang. Yeah, di sinilah baru makanya message dari Gary V itu benar ya masih kayak you just have to do gitu. Kayak kebanyakan mikir itu malah jadi memperlambat apa yang seharusnya mungkin kita udah bisa lakukan ya dikala kita mikir. Exactly, exactly. You can't apa Gary V kalau nggak salah bilang you can't lo nggak bisa push up dengan baca secara push up terus gitu. Lo harus uh, yeah. coba push up biar tahu. Yes. Uh-huh. Terus jadi sekarang Mas ini kan udah sampai hustle-nya kayaknya udah banyak banget ya Mas Ada 
bikin podcast, YouTube, terus podcast nggak cuma satu lagi ada dua, 30 Days of Lunch, obviously I love to hear that one, terus udah gitu ada curhat dua juga, and you also kalau nggak salah dulu kan pernah coba-coba merambah ke working space ya, I think you mentioned that in 30 Days of Lunch. Yes, I did open a co-working space called Coma, which is mm-hmm. about 2015 if I'm not wrong, um, and it failed in three years. Jadi uh, antara cara bisnisnya salah, uh, antara the owners are all too busy, <laughs> terus cara bisnisnya salah dan segala macam mungkin ahead of time karena co-working space kayaknya sekarang cukup jalan, not during the pandemic ya mungkin ya, tapi everything yeah. else co-working space kayaknya valuationnya cukup naik sebelum pandemic juga. Yes, that's one of my failures. Tapi dari situ gue belajar banyak banget, networknya dapat. experience-nya dapat dan is just ya udah emang itu harus terjadi. Saat ini gue juga invest di beberapa seperti wedding photographer, invest di small restaurant, invest di ada beberapa sih tapi karena coba-coba semuanya and I invest in stocks as well dan yep. sambil itu semua aja I try to make my money work for me and kayaknya belum berhasil ya. Lah <laughs> <Gak> Mas. Itu by little ya aggregate. Tapi kalau yang aku lihat berarti Mas ini juga ini ya cukup suka bervariasi ya. Iya, betul. Suka banget karena um, mungkin yang jangan diikutin adalah gue sedikit terlalu banyak variasinya. You should hmm. not put your egg in one basket, tapi you should not put your eggs in too many baskets juga gitu. <laughs> right. Ya, nah sweet spotnya itu yang harus ditentuin masing-masing gitu. Itu yang itu yang susah. Pokoknya one is the bad spot. Too many is a bad spot. Nah, one udah pasti gampang. Ya, dua ke atas lah. Tapi setidaknya, kalau kebanyakan itu yang lo harus pikirin, gitu. Probably not the best advice I can give now. Cuman, um, the take is that, gue sekarang saat ini menikmati bahwa setidaknya gue bisa belajar dari itu semua, gitu. Tiap investasi yang gagal, yang paling penting adalah lo belajar. And I also like the fact that timing has been doing very good for you juga ya mas. Tadi kan mas sudah try out buat yang prambors di around ya yeah, early 20s. Mungkin waktu itu opportunity-nya tidak lagi tepat. Eh tapi sekarang akhirnya kan jadi terjadi soft launch, podcaster ya mirip-mirip lah ya mas ya. Penyiar radio juga. <laughs> balas <laughs> dendam itu, balas dendam. Dulu gue dipecat dari, dari radio pernah juga. <laughs> Oh iya, yeah. <laughs> what was the nah, story itu? Kenapa pecat itu? Itu lucu sih, I was fired like, what, a week before my next show? Karena, ya lo tahu radio itu rating kan? Mungkin ratingnya waktu yeah. itu gak, gak naik. But I love talking, lo lihat aja dari selama ini gue ditanya sedikit, keluarnya banyak banget, maaf ya. Tapi, <laughs> tujuannya, Gue percaya gue masih bisa ngasih sesuatu dengan gue ngomong gitu. Mungkin nggak waktu itu. Mungkin timingnya belum tepat. Mungkin gue belum mateng. Atau mungkin sekarang sedikit lebih baik daripada yang dulu. Bahkan podcast pun kalau gue mulai. sebenarnya gue mulai sebelum curhat bambu udah ada podcast sendiri. Setahun sebelum itu coba ngikut. Wah oh, keren juga nih podcast. Gue suka podcastnya. Podcast awal minggu waktu itu. Adriano Colby. Dan gue coba bikin monolog. Namanya di Ario Aku Dengar. Terus hmm. monolog itu... <laughs> I was trying to be funny, too hard, terus yeah. ya udah gagal. Cuman gue masih terus mencari. Gue I know I can talk, tapi ngomongin apa? Tapi ngomonginnya gimana? Lewat mana? Itu masih terus proses nemuin jalannya. Dan sekarang kayaknya it pays the bills sih lumayan gitu. Jadi ya udah, I 
kind of have found my ikigai at the moment. Bagian dari what I'm good at, what can I be paid for, what I like to do, and what I can be benefit to the world. Gitu. Kayaknya sekarang di sweet spot di situ sekarang. Tapi kan zaman berubah, gua sendiri umur berubah. You never know what's gonna happen in the next five years probably. Gitu. Jadi, uh, yeah, this is good so far. Yeah, yeah. I believe you have made a very wide pulse of impact sih buat banyak orang dengan karya Mas Aryo dan Korubi juga di 30 Days of Lunch. I think that's gonna be a legacy that you will be remembered for sih. And that is something yang I just baru nih kan I had my birthday last May. It's kind of like a, yeah, thank you. Yeah, I just had this epitome of at this age of mine gitu. How do I want to be remembered gitu? Terutama berakangan awal tahun itu baru baca bukunya Stephen Covey juga kan. Dia ada di bab kedua tuh dia sempat ngomong kayak begin with the end in mind gitu. I want to try to reverse engineer what I want to be versus and how should I do it right now in the present. Nah ini yang something aku jujur ya lagi bergumul juga gitu. Dan aku yakin banyak juga orang-orang di luar sana yang masih in doubt. Makanya I really like the story of Mas Aryo gitu loh. Justru karena masa itu banyak variasi, tapi akhirnya sekarang bisa nemu juga gitu your your ikigai gitu. Banyak banget proses-proses yang udah dijalanin gitu kan. Banyak polisi tidurnya tuh waktu di umur 20-an ya tadi udah diceritain juga sedikit-sedikit. Yeah. Thanks man, thanks. Iya, <laughs> yeah, yeah. Um, now that you're a father gitu, is there anything different? Tentunya aku masih sangat percaya Mas Aryo itu adalah millennials ya. Gitu. Jadi millennials muda. Cuman kan ada banyak muda lagi nih. Oh, it's <laughs> yeah. so much different, so much different. The way you see life, uh, being a father is it's a great step juga sih. Great and gila sih. Ngerinya tuh juga gila sih. Karena gini, gue nggak bayangin. Oh, I thought I fell in love with my wife. The best thing that could happen. The best feeling. Ini rasanya bener, apalagi bisa ngebandingin sama marriage sebelumnya dan rasa jauh lebih baik nih yang bener nih. Oke, okay, oke okay, ini benar rasa of life. Terus begitu anak gua lahir, there's something more gitu. Karena itu darah daging lo and when you see her or him for the first time, itu kayak it's a indescribable feeling sih. Antara yeah. lo happy-nya nggak ketolongan tapi juga takutnya nggak ketolongan karena dulu gua punya ketakutan sebelum gua punya anak. Ada dua hal anak gue amit-amit punya keterbatasan fisik. Atau kenapa itu mungkin mungkin hal yang salah untuk ditakuti. Tapi mm-hmm. satu lagi juga gue ketakutan adalah anak gue nggak bisa makan karena gue. Gue nggak kerja benar karena gue gagal dalam hidup. Terus anak gue yang terlantar itu dua ketakutan utama di saat gue sebelum punya anak. Dan ketakutan itu kayak muncul lagi di saat dia dilahir gitu. Ini ini anak cantik banget, lucu banget. Aduh gue sayang banget segala macam bla bla bla. And I can't fuck this up, gitu. Of Gak course, bisa, yeah. <laughs> Dan itu semua kayak, oh ya udah, it's a trip untuk lu nonton itu deh di Apple TV. Ada yeah. dokumenter 2 jam tentang bapak-bapak ini menyambut hari ayah dunia kali ya. Cara gendong anak aja, gue nggak pernah berani gendong newborn sebelum anak gue gitu. Terus hmm. baru kerasa begitu beratnya di saat dia lahir, takut banget gendongnya asli. Gendongnya tuh kayak bawa bom yeah. yang siap di di apa namanya dijinakan. Baunya tuh pelan-pelan yeah. jauh dari badan segala macam. Begitu udah berapa bulan itu sih kayak di, anaknya di swing-swing juga berani gitu. Kayaknya is the most vulnerable thing tapi yang dude I, I made this. Gue yang bikin ini ini keluar dari hasil gue dan itu yang apalagi dalam hmm. perjuangan gue 3 tahun susah bikinnya. Change a lot deh. 
it's changed a lot yeah. of my life the way I see things the way I see women karena anak gue perempuan juga the way uh, I make money misalnya sekarang gue terus berusaha untuk source of income bukan cuma investingnya tapi source of income nya juga gak dari satu decision making semuanya pengaruh banget dengan jadi bapak sih akan selalu ada pressure bahkan ada yang bilang kemarin gue taruh di instagram gue terus ada yang bilang bapak-bapak adalah tujuannya dimana anak akan mencari jodoh gitu maksudnya oh iya 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 no pressure kok kita adalah bar terendahnya gue yang deg-degan gitu kan berarti kan gue kayak harus melihat <laughs> anak gue cari calon suami yang harus lebih baik dari gue terus kalau gue nyerendah banget berantakan dia dapat suami kayak gimana dong Aduh mas, yeah. 10 tahun juga belum mas Iya, <laughs> tapi there's always this feeling that is so natural Yang lu cinta sama anak lo itu It's biological thing gitu Cinta sama istri itu perlu diusahain Akan pudar karena emang as time goes segala macam Tapi sama anak I doubt it gitu Would you advise nikah cepat? Now that you have two portfolios <laughs> <laughs> Um I would not advise nikah muda. I would advise nikah dewasa. Dewasa tuh artinya nggak ada tentu umurnya berapa, tapi kayak kecocokan umurnya, kesiapannya yang tahunya masing-masing. Jadi menikah itu bukan untuk mencari kebahagiaan, tapi karena untuk sudah bahagia dan uh, mau membaginya dengan uh, orang spesial ini gitu. Bukan karena hmm. I need to be happy, I wanna be with you gitu. Bukan hmm. karena I need to get married, I need to find someone Lebih karena I have found someone, I wanna get married gitu Banyak yeah. yang merasa bahwa menikah itu um, Ya gue juga termasuk salah satunya dulu Menyelesaikan masalah gitu Padahal menikah itu kan sumber masalah baru sebenarnya Masalah tapi beda aja Cuma masalah lagi, banyak banget masalah sudah menikah Bukan memecahkan, oh biar bisa tinggal bareng Biar bisa nggak diomongin orang biar bisa halal lah istilahnya atau apa biar mungkin kalau udah tinggal bareng dia lebih ngerti gue apa segala macam mungkin kalau kita udah kelamaan macam-macam the wrong reasons lah cuman yeah, at yeah. the end it's just created more problems and if you're not happy and content with yourself first and it's gonna be challenging aja not impossible but challenging I see ya yeah, terutama yang di episode terakhir ya curhat babu ya mas the way that you and Mbak Nuca juga talk about how You know, in relationship, it's the best way is for both of the individuals to be full dulu ya. Bukannya saling uh, mengandalkan, tapi saling melengkapi gitu. Tapi kedua-duanya tetap utuh gitu. Jadi nggak ada yang kosong. Jadinya kan kalau nggak terlalu bolong juga nggak enak sepertinya gitu. Ya, yang gue yang gue pacaran sama mantan gue tuh sampai lo inget nggak sih zaman Nokia yang bisa nulis status di handphonenya setiap hari? Iya. Yeah. Were you yeah. Were you born? Udah lahir kan? <laughs> You know, <laughs> I'm not that young, Jadi, mas. Okay. I'm Terus, status ya, mas. <laughs> ada status sendiri, padahal nggak dilihat orang kan. Kalau sekarang kan status story, Instagram segala macam buat dilihat semua orang. Tapi kalau dulu tuh ada di Nokia, tuh ada di tengah-tengah tuh yang kayak bisa lo ganti sehari-hari ini apa-apa. Nah itu gue tuh apa? Cewek gue yang dulu tuh kayak update status harian di handphonenya tuh kayak hitung hari, seolah-olah ratusan hari bulanan atau jumlah. Durasi kita pacaran itu adalah suatu achievement mm-hmm. Turns out it's not It's never for the longevity It's never for the Oh gue sudah menikah 20 tahun mm-hmm. I'd rather be married and divorced But fully daripada Kosong cuman Angkanya aja 
gitu. Mm-hmm. Yeah. Itu sih miskonsepsi Mereka terbesar. Mereka tujuannya untuk grow bareng-bareng. Jadi di saat lima tahun tapi terjalani penuh tuh rasanya lebih penuh, lebih content daripada 20 tahun. Nah, kemana-mana. You still have the same job since you were married after 20 years. You still mm-hmm. make the same amount of money. Mungkin dengan sedikit inflasi naik. Tapi you don't have extra new skills atau apa segala macam. You never experience something new. That's not growing. Dan itu harus sering dipertanyakan kenapa. Dan orang jadi itu bikin jadi takut kayak misalnya cerai. Kalau lo baru tiga tahun menikah terus langsung oh maksud sih baru tiga tahun harus kita coba dulu. But it's not the duration, it's not the numbers. Yeah, yeah. It's just so much more than that, gitu. Yeah, I also especially like your advice di salah satu episode Surat Babu. Aduh, ketahuan ya, jadi suka dengerin gitu. <laughs> Padahal belum nikah. Bagus buat gue. Oh iya, bener ya. Uh, di situ kan Mas Aryo pernah ngomong, di fase sekarang Mas Aryo lebih percaya dengan cinta with logic. Kebanding dengan cinta yang fully on emotion gitu Jadi you said once ketika ada satu waktu Mas Aryo mikir kayaknya ini udah logically impossible gitu Misalnya wrong distance relationship 8-9 tahun gitu You will just cut it di depan gitu Daripada ntar susah-susah di belakang gitu I want to do that Tapi I just somehow feel like Is it really that easy gitu Just untuk mengikis semua feeling yang ada Dan hanya bergantung kepada otak gitu Kita jadi seperti memanifestasikan stereotipikal cowok yang cuma mikir pakai otak doang gitu mas. <laughs> Nothing is easy sih. Um, jadi the fact that the divorce was actually faster than the process of deciding to divorce to get divorce. Ngerti nggak? Yeah. Jadi okay. proses hukumnya itu jauh lebih cepat daripada proses cerain gak ya? Gue cerai gak ya? Gitu-gitu itu yeah. itu muter lebih lama karena aku find my closure. Dan dia juga mungkin enggak gitu. Jadi tentu susah sih. Kalau lo ngelihat dari kacamata, gue selalu ngelihat bahwa ada yang mencela guru atau pelatih atau manajer di saat lo enak tinggal ngomong doang lo kan nggak jago gitu. Kalau kita ngeliat bola atau basket kan biasanya yang justru jadi pelatihnya itu kan bukan yang kayak pemain terbaik dunia kan, jarang banget kan. Kita yeah, ngelihat yeah. misalnya Chicago Bulls dilatihnya oleh Phil Jackson yang si Phil Jackson waktu main bukan pemain terbaik. Justru orang yang di luar melihat dari luar itu punya perspektif yang lebih nggak bias gitu. Jadi yes. it's easy for us to say ngeliat ke belakang lo harusnya begini, lo harusnya begitu. Kadang mungkin orang yang bisa ngobrol dengan tenang, bisa ngobrol dengan cara expert itu bisa lebih didengar, harusnya lebih didengar. We're talking about misalnya dalam menikah itu ada marriage counselor, ada orang yang bisa men- melihat dari luar secara netral dan yeah. secara expert. Betul. Dan orang suka mikir bahwa lo kalau ke marriage counselor tuh berarti lo ada apa, lo kenapa, lo selingkuh ya, lo apa ya, lo mau putus ya, lo mau cerai ya, gitu segala macam. Padahal ya bisa aja, lo medical check up buat apa? Ya buat tahu aja gue keadaannya apa, apa yang salah dengan diri gue gitu. There's nothing wrong with that gitu. Jadi ya kayak, sometimes you gotta listen to people, sometimes you don't. Orang-orang yang lo dengar itu ternyata bias, ternyata kayak misalnya mungkin seeking advice dari orang tua di mana dia ngelihat anaknya disakitin, Maunya ya bela anaknya, mm-hmm. pasti. Dimana teman juga bisa jadi kayak gitu. So find the best advices there is. Dan gue saat itu finding my closure with a totally quite a stranger sebenarnya teman, tapi nggak kayak teman yang biasa curhat. Terus tiba-tiba ya closure-nya banyak aja di saat itu gitu. Gue exploring friends, exploring new places. 
Mind itu the dark world, tapi kayak ada jernihnya untuk menemukan jawabannya. Kalau Nuncha saat itu kalau nggak salah dia bilang dia traveling sendirian, dia ke lucu-lucuan, dia ke ketut liar di Bali, di Ubud. Ya pokoknya ngikutin It Pray Love kind of thing. Kalau gue melalui malam-malam yang sangat gelap, bilang <laughs> gelap. Um, <laughs> more into like uh, partying and stuff. Terus hmm. ya di situ ya that's my journey dan gue yeah. menyukur itu terjadi sih. So, being logical compared to being emotional, ada prosesnya juga. Gak semua harus emotional, gak semua harus logical juga. Emosi itu juga penting sih. Finding balance saya. Finding balance, terus akhirnya juga ada jernihnya menuju a big decision itu juga penting. Jadi mas dulu nakal ya mas ya? Suka party dan segala macam. <laughs> Lumayan, gak pulang 3 hari, gitu segala macam juga ada kok masa-masanya. <laughs> Iya kan Mas juga pernah ngomong ya di 30 Days of Land kan kalau lagi muda udah dihabisin dulu aja ya rasa Iya apa, ya? asal masih dalam kontrol yang yang berat tuh kalau udah hilang kontrol sih. I see. Berarti so far so good ya Mas ya belum hilang kontrol. <laughs> Sampai saat ini belum. Tapi kan selalu laki-laki ada puber kedua. Yeah. <laughs> <laughs> Aduh. Alright itu mungkin bisa jadi episode baru ya Mas Yandar di Cerah Rabu. Inderno man masih panjang mudah-mudahan jalan gue. Right, so just to bring back a little bit the discussion to living abroad, gitu. Are you still fascinated with life di luar sana, gitu? Would you consider, you know, mungkin kalau bukan Mas Aryo, anaknya Mas Aryo ke, gitu, atau ya mungkin kalau Mas Aryo sendiri tiba-tiba dapat kesempatan untuk keluar, gitu. Would you ever put that into your life checkbook? If I still have the privilege, I would. Bahkan, uh, gue pengen, mungkin ini masih berbeda ya. Gue pengen pensiun di luar, Nucha masih pengen pensiun di sini. Tapi kita yang sama adalah gue sama Nucha sama-sama pengen anak punya pendidikan lebih luas sih, lebih tinggi daripada di Indonesia. No hard feeling, no disrespect, tapi kayaknya um, there are things that you can't have here. Tapi it takes hard work for us to make it happen. Nah itu yang susah. Gue lebih pilih pengen ngasih pendidikan setinggi-tingginya buat anak gue daripada ngasih persiapin udah punya rumah nanti gitu buat anak gitu. Lebih ke yang pertama dulu prioritasnya. Tapi Mas uh, Aryo kelihatannya tipe ayah yang cukup protektif nih. Kayaknya mungkin nggak bisa anaknya kalau cuman sendiri di keluar negeri belum tentu dibolehin kayaknya ya. Iya kalau gue ada duitnya gue ikut sih. Waduh. But do you not apa ya di stage of life yang Mas Aryo currently at? Kalau kita ngayal bener-bener dapat kesempatan itu, would you actually just abandon all of what you have right now in Indo? Mungkin ya di audience atau your job and other stuff. Honestly speaking, it depends on how much money I have. If I can leave everything behind here and misalnya anak gua sekolah di luar sana, dua-duanya, terus istri setuju, semua bisa dijual, di turn into cash or assets or everything, masih bisa hidup enak di sana, tentu banget mau. Tapi juga nggak mau dalam posisi tiba-tiba gue harus gambling life lagi di mana umur gue nanti mungkin udah 50, udah berapa gitu terus harus ngulang dari nol itu butuh pikiran lagi sih tapi kalau misalnya it really depends on how much money I'm gonna have at that time gitu kalau ada pasti hmm wow it's interesting ya yeah. do you think this decision comes after you karena Mas Aryo sudah pernah tinggal di sana atau have you always had this kind of mindset gitu karena like for me personally I'm the type of guy who likes to live in new environment sih. Cuman mungkin aku nggak bisa 100% relate karena I don't have a family to care for gitu. So I'm just curious about what had been going gitu in your mind. 
Uh, yes, tinggal di Australia play the part banget karena gue bisa ngerasa naik bus, naik kereta dengan perasaan aman, udara dingin itu udah kayak wah gue pengen banget sih sehari-hari kayak gitu. I don't even buy a car there. Maksudnya nggak ada keinginan untuk beli a fancy car segala macam di sana. Walaupun akhirnya beli, cuman masih suka gitu jalan kaki segala macam. The safe feeling, you know the Yeah, yeah. Probably not America at the moment gua agak ngeri mungkin. <laughs> Tapi kayak countries like New Zealand, Denmark, Iceland, Finland yang kayak gitu kayak gitu tuh kayak quiet life. Australia would be still good. I don't know the safe, the safety, the education, you know, like you bayar pajak lo ada hasilnya gitu. Memang di, di sini juga ada, cuman mungkin enggak sejelas di sana mungkin gitu. Jadi ya itu masih jadi target lah. Long way to go. <laughs> Kalau dibolehin milih negara, negara mana nih mas? <laughs> Saat ini uh, kemarin udah ada di Twitter si Mosidik bikin hitungannya ke New Zealand ada biayanya gue lupa berapa kayaknya lo harus punya investment senilai uh, 9 m terus harus punya duit berapa 4 m itu masih roughly lagi lah untuk hidup berapa lama New Zealand would be good karena walaupun gue belum pernah kesana ya. Eropa juga banyak banget yang level of education yang bagus banget buat anak. Gue ngobrol sama teman gue yang kalau nggak salah di podcast gue yang yang tentang anak dengan kebutuhan khusus, dia merasa New Zealand itu salah satu negara tujuan karena kepeduliannya akan hal itu gitu. Iya, quality of life-nya memang jadi, bagus di sana. Quality of life-nya segala macam tuh New Zealand salah satu jadi tujuan. Berlatih seeing how Clean Copenhagen is dengan ada sepedanya. Tapi ini semua nggak ada keputusan tuh pasti ya karena betul, betul. I could change my decision next year. Semua tergantung hal yang gue pelajari, semua tergantung duit yang gue punya ya. Tapi at the moment sih Australia, New Zealand and probably Scandinavian countries. Always go with the flow of life lah. Just like how you've always done it in the past as well, yeah. <laughs> yeah, I love the I love a good quality of life. Di mana gue bisa jalan kaki tanpa ngerasa takut, udara enak, bersih segala macam. I'm looking for that, gitu. I see, I see. Okay, mas. Ah, uh, I actually want to talk a whole lot more with you. Cuman sebentar lagi kayaknya udah mau maghrib ya, mas. Kayaknya aku nggak yeah. mau ganggu waktu mas Aryo mungkin mau quality time atau mau ibadah dengan keluarga. So I really appreciate the opportunity, Mas. Truly, I feel lucky and blessed to have the chance to talk with you again. Walaupun ya over <laughs> internet lah ya, Mas. <laughs> yeah, yeah. Thank it you so much. Thank you so much, Reses. It definitely has been very insightful sih untuk orang-orang kayak kita gitu ya yang baru starting out. Obviously, kita pasti masih nggak tahu what life would be in the next 10 or 15 years, but. Yep. Seperti kata Mas Aryo Pratomo, just tackle it and hustle on, ya Mas. Yep, yep, yep. Alright, yeah. 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 I'm pretty sure my listeners juga akan sangat interested to listen to your story. Once, I mean, yeah, mungkin I'll see you when I go to Indo atau when you go to Shanghai. And after all this pandemic has uh, selesai lah, gitu ya Mas. <laughs> I will definitely let you know if I go to Shanghai. Definitely. I'm gonna have your friend juga kok di sana jadi ya. <laughs> okay. Wow, that's an honor. Yeah, yeah. So yeah, I'll be looking forward to new episodes yeah from 30 Days of Lunch and Curhat Babu. Keep creating. I hope you stay safe and stay healthy, Mas. Thanks, Andreas. All right. Till next man. time, Mas Aryo. Yep. See ya. Bye. Bye. So, gimana? Suaranya agak patah-patah ya. <laughs> Tapi gua harap kalian dapat the bulk of the message, yaitu untuk supaya kita terus persevere, 
because it eventually gets better. Pesan yang sama seperti masa pandemi sekarang, semua akan menjadi lebih baik. Yang penting kita melakukan our part and let the world, the universe, God, siapapun itu, do their part. Kalau Mas Aryo aja yang dulu tanpa kemudahan dan perkembangan zaman kayak sekarang ini bisa melewatin masa umur 20 tahunnya yang penuh dengan jet coaster, halilintar, tornado, <laughs> kita pun juga pasti bisa. Oke, okay, segitu dulu. As always, thank you so much for listening. I hope you have a good day, have a good weekend, and an even better one ahead. Dadah!